0: Hola, soy Félix Linares y este es el séptimo capítulo del podcast La Noche D. Hoy estará con nosotros Jason Statham, el calvo más famoso del cine de acción. En la vida real, sus músculos se forjaron en el deporte de élite. De hecho, estuvo a punto de participar en las Olimpiadas de Barcelona 92 en salto de trampolín. Sus manos conducen los coches más alucinantes y por sus venas corre la sangre de una familia de timadores. No se pierdan todos los detalles en la radiografía de Jason Statham. Además, escucharemos la voz más terrorífica de la historia de Hollywood en la sección Adivina de quién es la voz. Y si se están preguntando de quién es esa terrorífica voz, pues claro, tendrán que adivinarlo. También repasaremos la crónica de sucesos de Sharon Stone porque la protagonista de Instinto Básico ya fue una mujer de armas tomar mucho antes del movimiento Me Too. Y supongo que recordarán que en los Oscars de este año la estatuilla de mejor actor se la llevó Brendan Fraser por meterse en la piel de un personaje con obesidad mórbida en la película La Ballena. Pues bien... ¿Saben ustedes quién es el intérprete que más ha engordado para un papel? Lo descubrirán en este podcast. Arrancamos ya con la radiografía de Jason Statham. ¡Así, no me digas! La calva de Jason Statham es la más famosa del cine de hoy, sobre todo ahora que Bruce Willis se ha retirado. Últimamente hemos podido ver... ...el reluciente cráneo de Jason... ...en pantalla grande... ...en la reciente... ...Operación Fortune... ...Orson Fortune... ...que nombre tan sexy... ...le llaman... ...el calvo más sexy del cine... ...y se lo ha ganado con las sagas de... ...Transporter... ...Los Mercenarios... ...o Fast Furious... ...en las que a menudo vemos... ...sus manos... ...al volante de magníficos coches... ...algo que también sucede en la vida real... ...porque Jason Statham tiene una impresionante colección... ...de coches de lujo. Fijaos, qué colección. Aquí hay alguien acomplejado, ¿eh? ¿Y tú qué sabrás, enterado? En Fast and Furious, Hobbs Show... ...Jason conducía uno de los coches... ...que tiene realmente en su colección... ...un McLaren 720S... ...que puede alcanzar los 360 kilómetros por hora y que cuesta unos 300.000 euros. También tiene un Ferrari F12 Berlinetta, un Porsche 911 GT2, un Lamborghini Murciélago LP640 y, al menos, dos Jaguar. Pero para sus trayectos cotidianos, Jason se conforma con un Audi A8, un coche que para otros sería un auténtico lujo y que él utiliza como utilitario. ...y aquí uno pequeñito... ...justo de tu talla. Lo usé para un trabajo en Italia. Esa frase es un chiste para fans... ...de Jason Statham... ...porque es verdad que condujo... ...un pequeño mini... ...en la película de Italian Job. Pero dejemos los minis para señalar... ...que es la supermodelo británica... ...Rosie Huntington-Wiley... ...la mujer que ocupa el corazón de este actor. Llevan ya 13 años juntos... ...tienen dos hijos... Ella es 20 años más joven que él y, curiosamente, también la hemos visto entre coches espectaculares, en Transformers 3 y en Mad Max Furia en la carretera. Sin embargo, conduciendo su propio coche hace solo unos meses, Rossi cometió una vergonzosa infracción de tráfico por la que le han llovido las críticas. Pues dilo ahora, dilo. Enseguida les diremos qué infracción cometió la novia de Jason y dónde se conocieron, y se van a sorprender con ambos datos. Pero antes sepan que Jason Michael Statham nació en el condado inglés de Derbyshire hace 55 años. Ya de pequeño era muy hábil con los pies y jugaba al fútbol maravillosamente. Hola, señor monje, ¿sabe jugar al fútbol? sí Luego le vimos jugando al fútbol en la película Mean Machine... ...con el ex exfutbolista y actor Vinnie Jones... ...y sepan que de niños, los dos eran vecinos... ...vivían casi en la misma calle... ...y fue pini quien convenció a Jason... ...para que se apuntara al equipo de fútbol del colegio... ...hoy en día siguen siendo muy buenos amigos... ...aunque Jason dejó pronto el fútbol... ...y lo cambió por otro deporte... ...en el que mostraba a todo el mundo su piel... ...vestido tan solo con un bañador... ...hablamos del salto de trampolín... Jason llegó a participar en un campeonato internacional... ...clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92... ...tenía 23 años... ...pero no la calidad suficiente como para obtener una plaza en las Olimpiadas... ...así que dejó el salto de trampolín para siempre... Well, that dive as well. Al ver que no prosperaba en el deporte, aprovechó su fornida figura de metro 78 para ganar algún dinero trabajando de modelo. Pero no en las grandes pasarelas internacionales, sino en modestos catálogos para grandes almacenes. También salió en anuncios de televisión y en algunos vídeos musicales. Y en momentos de necesidad, llegó incluso a ganarse la vida... ...con timos callejeros. Hecho a mano en Calcuta, robado a mano por algún hijoputa. En plena calle, el joven Jason vendía simple bisutería... ...pero fingía que eran joyas robadas... ...para sacar más dinero a los compradores... ...y la habilidad para el engaño la llevaba en la sangre de sus venas... ...porque sus propios padres también fueron timadores. Ni se te ocurra hablar de mi madre o te incrusto en esa pared. Su madre, Aileen Yates fue de joven bailarina en espectáculos de variedades. Y su padre, Barry Statham, trabajó como pintor de brocha gorda, minero en minas de carbón y cantante en hoteles de las Islas Canarias, entreteniendo a los turistas ingleses allí alojados. Pero cansados de esos trabajos, los padres de Jason Statham optaron por organizar subastas falsas usando con pinches en las pujas para inflar los precios de producto sin verdadero valor y ganar así un auténtico dineral a costa de los incautos que los compraban. Venga, todo al mismo precio. 10 libras. ¿Has dicho 10 libras? Tenemos un sordo, señores. Vaya, chollo, quiero una. Menéate, quieres pierna izquierda, a la derecha y tu cuerpo la seguirá. Es la hostia, lo llaman a andar. Todo lo que aprendió de sus padres y de sus propios timos callejeros lo pudo utilizar Jason Statham en el casting de su primera película. Fue Lock and Stock de Guy Ritchie. Y como su personaje era un timador, Jason soltó en aquel casting los mismos discursos con los que engatusaba a sus clientes en la calle y no solo convenció a Ritchie para que le diese el papel, sino que además el cineasta le compró cuatro relojes falsos impresionado por su labia. Lo que demuestra que este actor tiene la lengua muy ágil. ¿Qué hay en el coche? Asientos y un volante Snatch, Cerdos y Diamantes fue su siguiente película Desde entonces fue progresando como actor Hasta convertirse en la estrella que es hoy en día Y siendo ya famoso, Jason Statham abrió sus ojos marrones Para ver por primera vez a Rosie Huntington-Waley No en un rodaje ni en una alfombra roja sino en un festival de música. No hay nada que contar. Podemos contarles que Jason y Rossi se conocieron en el californiano festival de Coachella del año 2010. Ambos acudieron allí como simples espectadores. Y entre concierto y concierto, el actor sedujo a la modelo no por sus músculos ni por su fama, sino, en palabras de la propia top model, porque me hizo reír a carcajadas. Parece un tópico, pero nos lo vamos a creer. Porque además de ser un tipo muy duro, este actor también sabe ser muy divertido. Y lo ha demostrado en comedias de acción como Espías, riéndose de su propia imagen de duro, con diálogos tan desternillantes como este. Una vez me apliqué solo un desfibrilador y otra me saqué unos cristales del puto ojo. Me he tragado tantos microchips que habría podido cagarlos y montar un ordenador. Este brazo me lo arranqué por completo. Y joder, lo volví a unir con este brazo. Dios, qué duro eres. Y he cogido esto del minibar. Hace falta ser valiente. Aún no hemos dicho cuál fue la infracción de tráfico de Rosie Huntington-Wiley. Y lo cierto es que la pillaron aparcando su coche... ...en una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Por haber aparcado ahí, podemos terminar esta radiografía... ...señalando que la novia de Jason Statham... ...y seguramente el propio Jason... ...tienen los dos... ...mucha cara. Corto y cierro. La siguiente sección... ...es un divertido reto para todos ustedes. Escucharemos la voz de varias estrellas... ...su voz auténtica... ...y les daremos unas pistas... ...para ver si adivinan... ...de quién es esa voz. Y luego, claro... ...les daremos la respuesta. Un reto para sus oídos... ...y para su memoria de amantes del cine... ...en la sección... ¿Adivina de quién es la voz? True love's kiss. La voz que acabamos de escuchar es la de una bellísima actriz, calificada en su momento como la mujer más sexy del mundo. Y le dieron ese título, entre otras razones, por la seductora voz ronca que la caracteriza. Por eso la contrataron en la saga de Kung Fu Panda, para poner voz en la versión original en inglés de estas películas al personaje de La Tigresa. Escuchemos su voz atentamente. Para que adivinen de quién es esa voz, podemos darles las pistas de que es una mujer de ojos verdes, pelo castaño y metro sesenta que a punto de cumplir 48 años de edad, tiene dos Oscars y que, curiosamente, dijo en una entrevista que tenía una voz débil. Pero precisamente por eso, como reto personal, aceptó un papel para el que debía trabajar su voz a fondo hasta hacer que sonara atronadora. Y ese papel era el de... Maléfica. Sí, hablamos de Angelina Jolie. Ella puso la voz a la tigresa de Kung Fu Panda, La revista Squire la consideró la mujer más sexy del mundo y con su ronca voz agradeció el Oscar honorífico que le dieron por su labor humanitaria y el que ganó como Mejor Actriz Secundaria por Inocencia Interrumpida. Pero vamos ahora con otra magnífica voz, la de un actor del Hollywood clásico, especialista en cine de terror, que lograba sin esfuerzo que su voz sonara aterradora. Por eso se escucha su voz en el terrorífico thriller de Michael Jackson. El propio Michael contrató al actor del que hablamos para recitar el texto de Ultratumba que se escucha en este pasaje de la canción. A ver si adivinan de quién es esta voz. Creatures crawl in search of blood to terrorize alls neighborhood. Esa inquietante voz era la de Vincent Price, magnífico intérprete especializado en villanos, con un timbre y dicción tan especiales que existe incluso una página web sobre su voz, con artículos exclusivamente dedicados a ese tema tan específico. Su voz era tan buena que también fue actor radiofónico y hasta rapsoda recitando poesía en teatros y platós de televisión. Trabajó en más de 200 películas y teleseries. Se hizo mundialmente famoso protagonizando películas de terror como La caída de la casa Usher. Su último papel, ya mayorcísimo, fue a las órdenes de Tim Burton en Eduardo manos tijeras Y entre una película y otra, aceptó intervenir en la grabación de Thriller, donde además de la voz del inquietante Vincent Price, También estaba su risa. Una risa que daba más miedo que cualquier monstruo. Una vida que merece ser contada es la de Sharon Stone. Además de protagonizar Instinto Básico, peleó por su posición en Hollywood antes del Me Too. Ha vencido a las enfermedades más terribles y ha estado tres veces a punto de morir. Lo contamos ahora mismo en la crónica de sucesos de Sharon Stone. Ya estoy lista. Sharon Stone ha estado tres veces a punto de morir en otros tantos momentos de su vida. Y lo ha revelado en su más reciente libro de memorias, La belleza de vivir dos veces, donde explica que esos tres momentos al borde de la muerte fueron por un rayo, por un accidente de equitación y por un ictus. La protagonista de Instinto Básico nació en un pueblo de Pensilvania llamado Medville y aún vivía allí con sus padres, en una humilde casa en el campo, cuando le cayó un rayo mientras estaba planchando. El rayo cayó, para ser exactos, en el pozo del que tomaban el agua justo detrás de la casa. Pero la electricidad se transmitió a través de las cañerías hasta la entonces joven Sharon Stone, que estaba en ese momento en el fregadero llenando de agua la plancha. ¿Y luego qué ocurre? Ocurrió que la descarga lanzó a Sharon contra el frigorífico con tanta fuerza que la chica se quedó inconsciente en el suelo hasta que apareció su madre y la reanimó. Y la propia actriz ha contado que, según los electrocardiogramas que le hicieron después, siguió teniendo electricidad errática en el cuerpo durante semanas de tan potente que fue el impacto de aquel rayo. ¿Detective? Sharon Stone. Sharon Stone tiene 65 años. Es la edad a la que algunos se jubilan, pero ella los ha cumplido encadenando trabajos en cine y televisión, como en Marderville, donde hizo de sí misma, en la prestigiosa serie Ratched, inspirada en Alguien voló sobre el nido del cuco, o en El nuevo Papa, donde Sharon nuevamente hizo de sí misma. Señora Stone... Por favor, le estaré eternamente agradecido si en el transcurso de nuestra conversación procura evitar descruzar y recruzar las piernas. Las palabras que acaba de pronunciar John Malkovich en El Nuevo Papa hacen referencia a la escena más famosa de Instinto Básico, la que convirtió en una leyenda del erotismo a esta mujer de ojos azules, pelo rubio natural y metro setenta de estatura. Aunque a Sharon la contrataron para Instinto Básico de rebote. Porque antes le ofrecieron el papel a otras 14 actrices más famosas que ella en aquel momento. Y todas lo rechazaron. Incluidas Michelle Pfeiffer, Demi Moore, Kim Basinger, Julia Roberts o Meg Ryan. Y todas ellas dijeron que no, asustadas por escenas como la de ella célebre cruce de piernas. Santo Padre... ...el doctor se me está quedando dormido... ...¿puedo cruzar las piernas hacia el otro lado? Un momento, por favor... Dediquemos un momento a recordar que Sharon Stone... ...fue nominada al Oscar de Mejor Actriz Principal... ...por Casino de Martin Scorsese... ...y tiene un asombroso cociente intelectual de 154... ...una cifra digna de superdotados... He leído que tiene un cociente de 154... ...rozando la genialidad... No tiene usted nada de ordinario. Extraordinaria es la vida de Sharon Von Stone. Ella es la segunda de cuatro hermanos en una familia marcada por terribles sucesos. Y es que sus abuelos paternos se hicieron ricos gracias al petróleo. Pero los Stone perdieron su fortuna en una crisis financiera y nunca se recuperaron. De modo que los abuelos de esta actriz fueron millonarios, pero ella pasó su infancia... ...en la más absoluta pobreza. ¿Crees que lo sabes todo acerca de mí? Sabemos que su abuelo materno sometió a malos tratos y abusos sexuales... ...a casi todas las mujeres de la familia... ...incluidas la propia Sharon, su hermana pequeña... ...y la madre de ambas, hija del abusador. Los abusos no pararon hasta que el abuelo murió... ...cuando Sharon Stone tenía ya 14 años de edad. Y en esa misma etapa de su vida... ...fue también cuando la joven Sharon sufrió el accidente de equitación con el que estuvo a punto de morir por segunda vez. Compruebo que tiene una cicatriz en el cuello. Un accidente de coche. ¿Debido a la bebida? Sí, pero no conducía yo. Es verdad que Sharon tiene una buena cicatriz en el cuello, pero no se la hizo en un accidente de coche, como dicen en Esfera, sino montando a caballo en su Pensilvania natal, cuando en pleno galope se le enredaron en el cuello las cuerdas de un tendedero de ropa. De haber ido cabalgando más rápido, habría podido morir decapitada. Sí, es cierto, ¿verdad? Recuperada de aquel trance, la joven Sharon ganó un concurso de belleza en su condado que la llevó a ser nombrada Miss Pensilvania. Y con ese título bajo el brazo y su imponente presencia consiguió un contrato de modelo en Nueva York tan solo cuatro días después de haber llegado a la ciudad. Allí mismo rodó Stardust Memories de Woody Allen, que fue la primera película de Sharon Stone. Pero los siguientes films de Sharon, ya en Hollywood, no fueron tan buenos. Tengo mucho miedo. No seas tonta, yo me voy a ocupar de todo. Estuvo por encima de la ley con Steven Seagal, Protagonizó la cuarta parte de Loca Academia de Policía y viajó hasta Las Minas del Rey Salomón, en cuyo rodaje pasó por el suceso más desagradable de toda su carrera. Van a preparar la cena. Y no podríamos rehusar su invitación, naturalmente, sin ofenderles, claro. No nos están invitando a cenar. La cena somos nosotros. Al parecer, en este rodaje, Sharon Stone se comportó como una diva maleducada, maltratando a todo el mundo. Y en Venganza, los miembros del equipo orinaron dentro de la olla gigante en la que Sharon y su compañero de reparto, Richard Chamberlain, eran cocinados en la ficción de la película. Así que tanto Stone como el pobre Chamberlain, que no tenía culpa de nada, acabaron sin saberlo, bañados en pis. No es lo que más me gusta para mi última comida. Mejor sabor de boca dejaron en el público Desafío Total o la mencionada Instinto Básico y convertida ya en una superestrella, en el año 2001 Sharon sufrió el ictus que le tuvo a las puertas de la muerte por tercera vez en su vida. Fue tan grave que pasó 23 horas inconsciente con solo un 1% de posibilidades de sobrevivir según los médicos. Salió tanto cada delictus que perdió visión y habla ...y no podía caminar al haber perdido por completo la sensibilidad de la pierna izquierda. Le hicieron falta tres años de rehabilitación para poder ponerse de nuevo ante las cámaras. ¿Estás bien? Sí. Y Sharon no gana para disgustos... ...porque le detectaron un tumor fibroide en noviembre de 2022... ...aunque parece que ya está plenamente recuperada... ...con el amor y el apoyo de sus tres hijos adoptivos... Optó por la adopción después de haber sufrido nada menos... ...que nueve abortos espontáneos. Este es el último dato con el que cerramos... ...la crónica de sucesos... ...de Sharon Stone. En tal caso creo que hemos terminado. Terminamos con Sharon... ...pero continuamos con otros intérpretes... ...de peso. Porque recordarán que en los Oscars de este año... ...Brendan Fraser se llevó la estatuilla de mejor actor... ...encarnando a un hombre con obesidad mórbida... ...y casi 300 kilos de peso en la película La ballena. Pero no es el único caso de un actor que ha ganado peso a lo grande para un papel. ¿Y saben quién tiene el récord? ¿Quién ha cogido más kilos para un film? Lo vemos en esta lista de 5 Todo esto es algo, algo muy gordo. El quinto puesto es para Christian Bale, que engordó 23 kilos para encarnar al político Dick Cheney en el vicio del poder. Además, el actor se afeitó la cabeza y las cejas para parecerse al máximo al auténtico Cheney y completó su transformación con ayuda de los maquilladores. Pero el propio Christian Bale recalcó que su barriga era auténtica y que no usó trajes especiales para parecer gordo. No. Trajes que sí utilizaron Gwyneth Paltrow en la desternillante Amor Ciego... Gary Oldman en El instante más oscuro para encarnar a Sir Winston Churchill... ...o Chris Hemsworth en la última película de Los Vengadores... ...donde el actor australiano tapó sus esculpidos abdominales con una gran barriga falsa. Pero el que sí engordó de verdad fue quien ocupa el cuarto puesto de esta lista... ...Robert De Niro, al ganar 30 kilos para las escenas de toro salvaje que muestran a su personaje ya decadente... ...y con sobrepeso... ...estoy harto de preocuparme por el peso... ...es como una obsesión... ...el peso, el peso, el peso... ...el tercer puesto es para Antonio de la Torre... ...porque el malagueño engordó 32 kilos... ...para dar la talla en el papel principal de gordos... ...y él mismo ha contado que ganó peso comiendo barras de pan... ...una tras otra... ...pero todavía más peso acumuló Vincent Donofrio... ...al engordar 35 kilos... ...para ser el recluta patoso de la chaqueta metálica... Un sobrepeso que le pasó factura porque este actor sufrió una gravísima torsión de ligamentos al rodar las escenas de entrenamiento. ¡Date prisa! ¡Esta puta guerra va a estar acabada cuando lleguemos allí! ¡Resulta patroso! ¡Muévete! Pero el número uno de la lista debe ser para Brendan Fraser en La ballena. Y es que para esta película Fraser engordó casi 50 kilos batiendo todos los récords de peso ganado para un papel. ...aunque también ha utilizado algunos trucos... ...porque el chico ya pesaba más de 100 kilos... ...cuando engordó hasta superar los 150 kilos de peso... ...pero además de ganar peso de verdad... ...se puso también un traje especial... ...como los que hemos mencionado antes... ...porque su personaje sufre obesidad mórbida... ...y el actor debía aparentar un peso de 275 kilos... Engordar hasta ese punto habría sido un disparate peligrosísimo y por eso Brendan Fraser usó el truco del traje especial. Pero aún así, bajo ese traje, había ganado 50 kilos auténticos. Más que de sobra para ser el primero de esta lista con su increíble transformación. La gente es increíble. Por muy increíble que parezca, hemos terminado ya. Recuerda que La Noche D es un podcast producido por Zooming para EITV Podcast. Presenta un servidor, Félix Linares. El guión es cosa de David Erauskin y Eduardo Llorente. Y dirige el propio Eduardo Llorente. Suscríbete y escucha La Noche D en EITV Podcast o en la plataforma que prefieras. Un saludo.